0: NRK. Filmfestivalen i Cannes 2019 er over. Gullpalmen er delt ut. Stjernorna har reist hem, men kor då det här egentlig? Det får du svare på i den här podden. Velkommen till en spesialpodcast om filmfestivalen i Cannes, som altså har gått in i historien. 21 filmer har blitt vist i hovedkonkurransen. Enda flere i sideprogrammen Øsertær i Gar, Kritikeruken, Directors, Fortnite og Cannes Classics. Filmstjerne har gått opp og ned den røde løperen flere ganger per dag i nesten to uker. Journalister har strømmet til pressevisningene og rapportert hjem. Jeg har varit en av dem, og nu kan jeg fortelle hvem som vant priserne i hovedkonkurransen, og hvilke filmer som har imponert meg mest under festivalen. Du får å høre hvordan Leonardo DiCaprio og Brad Pitt likte å jobbe sammen på Once Upon a Time in Hollywood, hvordan Asif Kapadia kom til å lage dokumentarfilm om Diego Maradona, og Sylvester Stallone skal fortelle hvem han helst ville ha vært av sine to mest kjente filmfigura, Rocky og Rambo. Filmpolitiet Lørdag kveld ble guldpalmen delt ut av juryleder Alejandro i Iñárritu i Cannes. Hans jury bestod blant annet av den amerikanske skuespilleren Ellie Fanning, kjent fra Super 8, Maleficent og The Neon Demon, den greske regissøren Jorgos Lantimos, kjent for The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, og den polske regissøren Pavel Pavlikovsky, kjent for Ida og Cold War. Den bestemte at gullpalmen skulle gå til den filmen mang hadde tippet på, nemlig Parasite av Bong Joon-ho. Det Dette er en fabelaktig blanding av flere sjangerer som smelter sammen til en enormt underholdende historie man både kan le og grøsse av. Det Dette er nemlig en stort komedie som på finulig vis kommenterer gapene mellom fattige og rik i et kapitalistisk samfunn. Du skal få hele anmeldelsen min av Parasite om någon få straks. Det var
1: ikke veldig det er en generator. Og det
2: er på
0: Den näst viktigste prisen i Cannes er den som heter Grand Prix, og den ble tildelt anklatikk av regissør Mati Diop. Den handler om 17 år Ada, som bor ved Atlanterhavskysten i Dakar i Senegal. Hun er forelsket i Soliman, men er bortlovet til en annen mann. Soliman legger ut til sjøss på å jakte etter et bedre liv. Adas bryllup blir ødelagt av en brand, og en mystisk feber bryt ut skal vise at Soliman har kommit tilbake. Jag vet ikke helt hva som foregår här for jeg fikk nemlig ikke sett filmen, men har hørt rykter om at den har ett zombie-element i sig. Tiens, jeg har hørt å gjøre det. Det risiko at jeg vil ha denne eksamen. a b a b
3: a a a k
1: a r e a k a r e a r e a r e a r e a r e a r
0: Prisen for beste regi gikk til Jean-Pierre og Luc Dardenne for deres film «Jong Ahmed». De belgiske Dardenne-brødrene har vunnet gullpalmen to ganger før, for Rosetta i 1999 og Barne i 2005. Men jeg syns personlig at deres nyeste ikke er helt i samme division og ble litt overrasket over at de vant denne regiprisen, som jeg personlig mener burde kanskje gått til Quentin Tarantino i stedet for. Jong Ahmed har riktet nok et interessant premiss, nemlig radikalisering av muslimsk ungdom i Europa, men utnytter ikke sprengstoffet som ligger i tematiken fullt ut. Historien blir for enkel og kortfattet, og man får aldri helt tak på hovedfiguren og tankegangen bak hans gjerninger. At figuren, og dermed skuespilleren, er en ung tenåring, gjør det vanskelig å få ut en prestasjon av han som hjelper publikum til å forstå. Jong Ahmed er, riktig nok, fortalt med et underliggende sinne og en følelse av oppgitthet, og den byr på noen gode og kraftfulle sosial-realistiske skildringer av visse utfordrende sider i det multikulturelle Europa. Så der den brødrene har slett ikke laget en dårlig film, men man sitter igen med en følelse av at filmen kun ha vært noe mer enn det den ble.
4: Bonjour, mademoiselle. Control de polis
0: du fait quoi le bus. Quoi? On attend le le bus av Lodge Ly og Bakuro av Kleber Mendonca Filo og Juliano Dornelles. Det er alltså da en delt pris det her. Le Miserable er ikke basert på den kjente romanen eller musikalen. Den handler om Stefan, som er ny i en krimbekjempende brigade i Montfermeil, som er et vanskelig stilt distrikt i en forstad til Paris. Han blir satt sammen med kollegene Chris og Vada, som viser sig å ha noen spesielle metoder. Og når en arrestation går over styr, blir allt de gjør filmet av en drone. Den andre juryprisen vi gikk altså til Bakurao, og det er en liten by i Brasil som sørger over tape av sin matriark Carmelita, som ble 94 år gammel. Noen dager senere oppdager innbyggeren at byen ser ut til å ha forsvunnet fra de fleste kart. Det er i hvert fall det, det offisielle synopsiset til disse to filmene. Si, jeg har dessverre ikke fått muligheten til se verken Le Miserable eller Bacurral. Men jeg så filmen som Antonio Banderas vant prisen for beste manlige skuespiller for, nemlig «Pain and Glory» av Pedro Almodovar. Det virker som en åpenbar oppsummering av Almodovas eget liv og karriere, og en visuelt gjennomført studie av en filmregissør som opplever at fortiden banker på døra og skaper kaos i nåtida. Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor. Para que has venido? 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. 32 años. Filmen gjentar flere av Almodovars kjente temaer som mødre, religion, narkotikamissbruk, homosexualitet, kunst, teater och film. Han utvikler ikke nødvendigvis sitt filmspråk i nye retninger, men bruker velkjente grep til å fortelle en sympatisk historie som får publikum til å føle for hovedpersonen. Antonio Banderas spiller alltså da glimrende i en av karrierens beste prestasjoner. Han skildrer en god mann, tyngd av indre dæmoner, og en melankoli som forsterkes av tiltakende helseproblemer. Banderas finstemte spill gir små hint og vink, som gjør at man gradvis forstår Salvadors bakgrund og ulike valg han har tatt. Og denne insatsen ble han altså belønnet med, med beste manlige skuespiller i Cannes.
2: Det er veldig høyt Yes.
1: It needs to be warm. This is a very special breed. You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it. Really? It's a living being. It needs attention and affection.
0: Beste kvinnelige skuespiller ble Emily Beecham for filmen «Little Joe» av Jessica Hausner. Den har jeg dessverre ikke sett, men «Little Joe» handler om alenemora Alice, som utvikler en ny type plante som skal ha en terapeutisk virkning. Den gjør rett og slett eieren lykkelige. Hun tar med sig et eksemplar hjem som en gave til tenåringssønn Joe, selv om det er mot selskapets reglement, gir den navnet «Little Joe», men oppdaget etter hvert at planten ikke er så harmløs som dem
2: tror. L'amante recez par ma fille Émilane. Nous portons là-bas ses portraits lui plaît. Vous partiriez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un pas en trava vous. Avec une désemple en vérité. Elle refuse d'épouser. Il n'a jamais vu son visage.
1: Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte?
0: Parce qu'elle refuse ce mariage. Prisen for beste manus gikk til Celine Sciamma for Portrait of a Lady on Fire, regissert av hun selv. Dette er et drama lagt til Frankrike i 1770, der maleren Marianne, spilt av Noemi Mørla, får i oppdrag å male et portrett av den vårdende bruden Eloise, spilt av Adèle Hanel. Problemet er bare at Lois hverken ønsker å gifte seg eller å bli mart, slik at Marianne må observere og mal i all hemmelighet. Filmen høster mange lovor i kan og den norske distributøren Arthouse har allerede kjøpt filmen, som kommer på norske Kinoa til jul. Senere i podcasten får de møte Sylvester Stallone, som var i Cannes for å vise de første bildene fra Rambo 5, Last Blood, som kommer i september, samt å vise en nyrestaurert 4K-versjon av First Blood, som ble vist i sideprogrammet Cannes Classics. Men først skal det handle om mine tre beste filmopplevelser under årets Cannes, og da er det rett og rimelig å starte med gullpalmevinneren Parasite.
2: Hentepåndet er kjøpt, wifi er kjøpt,
0: ja, Kim
3: Gitek. Hvordan ser du det? Åter, jeg tror ikke, ikke, ikke dette er en vanskelig vanskelig. Jeg kommer til å gå i den
5: nødvendigheten. Det er en vanskelig vanskelig oh. vanskelig.
0: Åter! Parasite er regissert av koreanske Bong Joon-ho, som har skaffet seg litt av etter enn etter filmer som The Host, Snowpiercer og okja. Aktelsen vil bare øke etter Parasite, som er en faberaktig blanding av flere sjangerer, som smelter sammen til en enormt underholdende historie man både kan le og grøsse av. Dette er nemlig en sort komedie som på finulig vis kommenterer gapene mellom fattig og rik i et kapitalistisk samfunn. Den introduserer også et knippe interessante figurer som vekker mange ulike følelser på spektret mellom hat og kjærlighet. Parasite er en glimrende film med evnen til å overraske stort, og er Bong Joon-ho's beste til nå. Man bør ikke vite for mye før man ser filmen, men utgangspunktet kan trygt beskrives. Ki tak, Konar Chung-suk, datter av Ki Jung og sønnen Ki Woo, bor i en kjellerleilighet i en koreansk by og kjenner til livets opphold med småjobber og småsvindla. Når Ki Woo får jobb som privat engelsk lærer for en datter i en rik familie i et flott hus, skjønner dem at her er det penger å hente. Dem legg derfor planer for å tyn mest mulig ut av sine intet andre ofre. Det er stor moro å se hvordan den fattige familien henger på de rike som en slags Det Dette fortelles med store doser sort humor, som er så godt utført at man blir sittende og ønsker at de skal lykkes med sine lyssky planer. Cirka midtveis i filmen skjer det noe som ikke skal avsløres, men som tar filmen i en ny retning og kaster publikum ut i det uvisse. På det tidspunktet fikk jeg et lite hakeslepp, og ble enda mer imponert over Bong Joon-ho's oppfinnsomhet og forteller glede. Det er deilig å se en film der man ikke aner hvor historien er på vei, men overrasker stadi med uventet utviklinger. Parasite är fantastisk flott filmer av dyktige Kyung-Pyu Hong som også jobber med Bong Joon-Ho på filmene Mother og Snowpiercer. Han får effektivt skildret ulikhetene mellom den fattige familiens trange og kaotiske levekår og den rike familiens romslige hus med rette linjer og glatte flater. Det är på sistnemte sted at mesteparten av historien finnes sted og är en imponerende kulisse med et stort fokus på detaljer. Fargebruken i filmen generellt er fenomenal og det er også noen hängfulla nattscener som tar sig svårt gott ut. Det här är på allmänt en film for de stora kinolärterna. Parasite skildrar huvudfigurans desperationen efter att klättra på samhällsstigen med en ville viljevejvalg som det är en frid att vara med på. Den kan vara hysteriskt morsom i ett ögonblick og knusande sorgelig i det näste för så att vara regelrätt brutalt voldsam. Bong Joon-Ho's ypperlige fortellerteknikk gjør at alt føles naturlig. Det er ingen tonale problemer i overgangen mellom filmens mange stemningsbrudd. Parasite er vanskelig å plassere i en bestemt sjanger. Den er både en bitende komedie, en spennende thriller, et bittersøtt familiedrama, en urovekkende skrekkfilm og sikkert noen te, men er like god i hvilket som helst av disse sjangerelementene. Det er altså all mulig grunn til å glede seg til årets guldpalmevinner, som er kjøpt inn av Arthouse og får premiere til vinteren. <trykker> Min andre favorit fra årets Cannes-festival Quentin Tarantinos «Once upon a time in Hollywood». Det ble ingen priser på filmen i Cannes. Bortsett fra den uoffisielle prisen «Palm Dog», som förste gang ble utdelt av en journalist i 2001 og giss hvert år til filmen med den beste hunderollen. I Tarantinos film møter vi Brandy, den trofaste bishatte støntmannen Cliff Booth, spilt av Brad Pitt som har en ganske avgjørende funksjon. Her er min øvrige dom over filmen.
1: I'm Rick Dalton. It's my pleasure, I'm Mr. Schwartz. I'm in Marvin. Put it there. That son? No, that's my stunt double Cliff Booth.
3: Last night we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting.
0: Quentin Tarantino viser med all tydlighet sin store kjærlighet for det gamle Hollywood og miljøet som skapt filmene han vokst opp med i «Once upon a time in Hollywood». Som titelen antyder, kan det dette på mange måter ses på som et slags eventyr med en blanding av oppdikter og virkelige personer og hendelser som tar historien til noen overraskende steder. Filmen er breddfull av filmatisk nostalgi, fargerike figurer og fenomenale enkelsekvenser. Helheten er kanskje litt vaklende, og en dypere mening kan være vanskelig å finne, men Once Upon a Time in Hollywood er en film det er vanskelig å motstå. Tarantino viser en gledelig trang til å more, underhålle og av og til sjokkere. Handlingen finnes det i Los Angeles i 1969, der den falma TV-stjerna Rick Dalton, spilt av Leonardo DiCaprio, og hans faste støntmann Cliff Booth, spilt av Brad Pitt, sliter med å finne seg til rette i et Hollywoodi-endring. Bransjen de slo seg opp i er ikke lenger den samme, og yngre krefter tar over helterollene. En av nykommerne i byen er Daltons nye nabo Sharon Tate, spilt av Margot Robbie, kona til filmregissøren Roman Polanski. Hva som skjer videre skal ikke avsløres, men året er altså 1969, og Charles Manson og hans kult er i omløp. Det här är en film om vänskap. Det är trofast det kamratskapet mellan Dalton og Booth. Familjen ser flera fina scener där omsorgen og respekten de har för kvarandra är uppenbar. Det samma gäller förhållandet mellan Booth og Bisha, som också är en god källa till lavmärt och underfundig humor. Filmen ger också hint om det lite märkliga trekantförhållandet mellan Roman Polanski, Sharon Tate och hennes exkärlaste Jay Sebring, spelat av Emil Hirsch, uten att det här blir uttypat närmare. Store deler av handlinga tilbringes på ulike filmsets, der en solid DiCaprio formidler Daltons tvil, frykt og indre dæmoner, men også vennlighet og hjertevarme. Pitt gjør sin kuleste rolle på lenge som Booth, en imøtekommende og tålmodig ringrev som får flere muligheter til å vise at han fremdeles har sine støntferdigheter i behåll, spesielt i en fantastisk morsom scene. Det gjør også inntrykk å se Margot Robbie's fine gladrolle som Sharon Tate, som viser en nærmest barnlig glede over sine lyse fremtidsutsikter i Hollywood. Det er foruroligende å se figurens naive positivitet, mens man samtidig vet hvordan det gikk med virkelighetens Sharon. Samtidig mimre filmen over måten det gamle Hollywood fungerte på. Tarantino er åpenbart fascinert av tida, typen og forholdene som ga grobund for hans kjærlighet til film, og skildre miljøet med en imponerende stor sans for detaljer. Det samme gjelder æra hans tidskoloritt, som må ha vært enormt krevende å gjenskap, blant annet flere kjørescener, der all biler, bygninger og neonskilt må ha blitt tilpasset. Mye er sikkert gjort digitalt, men det er i så fall umulig å se. Filmen ble vist på 35mm i Cannes, noe som dessverre ikke er praktisk mulig i de fleste kinoer lenger. Det kan man jo bare beklage, for Once Upon a Time in Hollywood ser helt fantastisk ut i all sin analoge prakt, med levende, glødende og finkornet bilder fra mesterfotografen Robert Richardson. Det er også verdt å merke det praktfulle lydsporet, der radioen spiller en svært aktiv rolle. All kjøresekvensene, som det er mange av, är fantastisk lydlagt av musikk, jingle, och DJ:a stiger, tankar hördes ut i Los Angeles i 1969. Det kan tänkas at Tarantino har plockat upp nån trix från dataspelsserien Grand Theft Auto, där fiktiva radiokanaler gör den samme jobben med att skapa stämning, atmosfär och en förnimmelse av epoken historien föregår i. Låt ner soundtracket omedelbart. Quentin Tarantino er i ett lekende humør i Once Upon a Time in Hollywood, og det resulterer i en av hans hyggeligste filmer, båret frem av DiCaprio, Pitt og Robbys sympatiske rolletolkninger. Det er også veldig morsomt å se rekke av gamle kjenninger som har takket ja til som krydrer ulike scener. Filmen er i midlertid ikke bare leik om moro, men har også kapitlet med en anelse krypende uro og uhygge, samt en spesielt hardt slående sekvens der humorne er kulsort og helt fantastisk. Once Upon a Time in Hollywood har noen ujevne partier, og kommer derfor ikke til å plassere Tarantinos aller beste filmer, men är et kjærlig, energisk og underholdende tilbakeblikk på det gamle Hollywood. Filmen får Norges premiere 16. august line.
1: Cut! <laughs> Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! Fuck! <laughs> <laughs> <Jeez>. Film Politea. <laughs> yeah.
0: Klassisk om Once Upon a Time in Hollywood var den desidert mest folk som er under årets filmfestival i Cannes med stor tengsel i korridoren utenfor konferanserommet over en time i forveien og kaotiske popstjerne tilstander ved innløp. Det skyldes sikkert bare Tarantino, men nærværet av hans hovedrolleinnehavere Leonardo DiCaprio og Brad Pitt, to av Hollywoods aller største stjerner gjennom de siste 20-30 åra. Bagge har spilt i Tarantino-filmer tidligere, henholdsvis Django Unchained og Inglourious Basterds, men Once Upon a Time in Hollywood er den første filmen de gjør sammen, og det gikk riktig så bra, skal vi tro, DiCaprio og
1: Pitt. There was an incredible ease and comfort getting to work alongside Brad. I mean, we kind of grew up in the same generation, got our start around the same time. And to be honest, you know, Quentin gave us this incredible backstory for our characters. I mean, he literally came to us with a Bible of their work together, their friendship together, what they've been through in the industry, how they're now on the outskirts of this sort of new era in Hollywood, and they're outsiders. And all that sort of fed into this immediate comfort and ease that I think he and I had with one another. And look, Brad is not only a terrific actor, but he's a, a professional, so... When Quentin puts you in these sort of improvised scenarios and we both sort of have a great foothold on our history and our character, I have to say it was uh, incredibly easy, incredibly easy working with, with Brad. And, and I think there were, we together forged hopefully a, a great cinematic bond in, um, in a film about uh, our industry together.
3: I would agree it was a great, great ease and and really great fun. i had a, I had a great laugh with him. And it's that thing of knowing you got you know the best of the best on the opposite side of the table, holding up the the uh, the scene with you. and there's a there's um, a great relief in that. and as Leo said we do we we have the same reference points. We kind of came on at the same time. we've been going through this at the same time have have similar experiences to laugh about and um,
0: get to do it again it Brad Pitt vil altså gjerne lage mer film med Leonardo DiCaprio så han i kan. Delen av Once Upon a Time in Hollywood omhandler Charles Manson og hans hippie-kult som myrda fem personer i 1969. Idibrunt, skuespilleren Sharon Tate som var gift med filmregissør Roman Polanski. Begge er figurer i filmen, men akkurat hvordan filmen skildrer det her har Tarantino bett om at ingen avslører. Men på pressekonferansen i Cannes forsøkte både han og Brad Pitt å forklare hvorfor den her 50 år gamle saken fremdeles pirrer oss.
2: I think we're fascinated by it because at the end of the day it almost seems unfathomable. Eh, uh, yeah, I've done a lot of research On it, And I think a lot of people have uh, not done professional research, but over the last of the few years, either they read one book or two books or listened to the podcast that develop about it or TV specials every three years or so. And how he was able to get these girls and even these young boys to just submit to him, it just seems unfathomable. And frankly, the more you learn about it and the more information you get and the more concrete it gets, it doesn't make it any clearer. It actually makes it even more obscure the more you know. And I think the the un, the unknowingness of it, uh, the, 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 the impossibility of being able to truly understand it, I think is what causes its fascination.
3: I would just, just like to add really quickly, I don't see it as a rage against individuals, I see it as a rage against a loss of innocence. That time, 1969, when The Manson murders uh, occurred this was a time you know building up to that there was you know there was a free love movement there was a lot of hope there was a lot of, there was these new ideas floating out there cinemas new being being recalibrated and when that event happened and the 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 tragic loss of Sharon and, and others it was a, it, what scares people why it lasts so much today I think is because it was a, a sobering dark look at, at, at the, the dark side of human nature and, and that, that pivotal moment was a real loss of innocence and I think that's what the film so um, beautifully addresses.
0: Det sa Brad Pitt og Quentin Tarantino om Charles Mansons ugjerninger i 1969, men du må selv oppdage på vilken måte det her er en del av Once Upon a Time in Hollywood, som får Norges premiere 16. august. Min tredje favorittfilm fra årets «Kan» ble vist i hovedprogrammet, men utenfor konkurranse. Den var altså ikke med i kampen om gullpalmen, og jeg snakker om Asif Kapadias dokumentarfilm «Diego Maradona».
1: «Diego Maradona!» «Diego Maradona!» «Diego Maradona!»
0: en lugar muy difícil. La parte más pobre de la ciudad capital. Du trenger ikke være spesielt opptatt av fotball for å kunne lade fascinert av Diego Armando Maradonas historie. Den argentinske stjernespilleren har opplevd de største opptura og nedtura, gjort eventyrlig suksess og gått gjennom dype livskriser. Regissør Alsif Kapadia skildrer godt de store kontrastene mellom myten og menneske i dokumentarfilmen som rett og slett heter Diego Maradona. Den bringer kanskje ikke mye nytt på banen. Mange av detaljene er godt kjent fra før for den som fikk med seg mediebildet av Maradona på 1980-tallet. Den Denne filmen er likevel en frisk skildring av det totale kaoset som råder rundt han, og forklarer effektivt hvordan det egentlig ikke kunne gå særlig annerledes med han enn slik det gikk. Dokumentaren startet med strålende tidsbilder når vi ser Maradonas ankomst i Napoli i 1984. Etter en overraskende overgang fra Barcelona, kryssklippa med en lynrask oppsummering av hans karriere så langt. Vi får gode beskrivelser på hvordan byen i Sør-Italia ble sett ned på av resten av landet, og hvordan forventningene til Maradona vokser enormt store der. Selv om det er godt kjent hvordan det gikk, er det likevel spennende å være med på det dette eventyret, der kokende scener fra fotballbaner, tribuner og gater viser en entusiasme blant publikum og media som nærmer seg den sanne galskap. Det er stor underholdning å følge opptura i både italiensk serie A, fotball-VM och UEFA-køppen, mens det er tilsvarende trist å se hvordan Diego Maradona snubler på privatfronten, vikler sig in i mafian och takler presse på uheldige vis som ska få store konsekvenser. Filmen består utelukkende av arkivklipp, och här har regissør Capadia og klipper Chris King virkelig utnyttet allt de har kunnet finne av gammelt og ofte uskjett materiale, Akkurat slik de gjorde på de fantastiske dokumentarfilmerne Senna og Amy, som fortalte historien om den brasilianske formulering-sjåføren Ayrton Senna og den brittiske artisten Amy Winehouse. Forskjellen er at Maradona, i motsetning til de her to, fremdeles lever og forteller om seg selv på lydsporet, velvitende om hvilken funksjon han har. Han er i ikke nødvendigvis den beste formidleren av gamle historier, men heldigvis har Capadia også intervjuet gamle flammer, lagkammerater, fotballeksperter, hans fysiske trener og flere, som til sammen gir et fyldig bilde av malen både på og utenfor banen. Filmen gir en overbevisende forklaring på hvorfor det egentlig fantes to personer. Det er Diego, den vennlige men usikre gutten fra den argentinske slummen, og så har du Maradona, den arrogante fotballguden man kun både elsker og hat. Når man ser filmens eksempler på kaoset som råder rundt han, virker det forståelig at han blir mer Maradona og minner Diego ettersom presset økt. Det er lett å se i de mange filmklippene når han er den ene eller den andre. Diego Maradona er ikke like sterk som Senna og Amy, kanskje fordi tragedien ikke slår like hardt siden Maradona fremdeles lever. Men den forteller et stycke fotballhistorie på en nyansert og interessant måte. Den lager ikke noe gudebilde av mannen, men är ærlig på hans fantastiske kvaliteter som fotballspiller, og den enorme respekten har han nødt i siste halvdel av 1980-tallet. Den är tillsvarende ærlig på hans mang nedtura etter att karrieren kollapsa, og den har noen arkivklipp mot slutten som rett og slett er sørgelige å se på. Historien i Diego Maradona er altså sterk i seg selv, men fortelles i tillegg på en meddrivende måte i den denne solide dokumentarfilmen, som altså ble vist på Filmfestivalen i Cannes. Den får Norges premiere 5. juli. Foran har ikke vært siden av presidenten. Jeg tror Maradona. I met director Alf Kapadia under rather noisy circumstances in Cannes sammen med en gruppe andre journalister og derfor klarte han hvordan den her dokumentaren om Diego Maradona egentlig kom i stand.
5: So the project began with a producer Paul Martin who became aware of this kind of private personal footage that existed somewhere of that was filmt when Diego was in his prime. So he contacted me in 2012 around the time of the London Olympics. And I'd just made Senna at the time, so it was off the back of that. And for me, having made a film about a Brazilian sporting hero, I wasn't really ready to do one about the Argentinian point hero at the time. So it kind of went away. Um, and then after Amy, uh, Paul, I introduced Paul to my other producer, James Gay Rees, who had made in Senna and, AB. and They got along and went off and investigated this archive in somewhere in, uh, in outside of Naples, I think it was, thought it was really interesting thought there was a movie in it talked to me about it and I said keep me posted but the deal was it's only going to be usable if we have Maradona so they contacted his people and his lawyers who happened to be in London I think Diego was there for the Davis Cup final or something he's a big tennis fan and they did a deal for his image rights and that enabled us to access this footage and then they contacted me and that's really when we started on the film so it would have been around by now we're talking nearly 2000 and 15 16 so the first meeting that i had he was living in dubai at the time on a giant palm tree uh on the second fund on the left and um we went along and it was everyone wanted to meet him everyone wants to meet diego so the two producers come we have a cameraman we have a sound recorder a translator myself we all go to dubai it's not cheap we get there and we're told it's going to be on this day and then This is the question. Whether it's him, whether it's his entourage, who knows what. No, it's not today. Come back tomorrow. So we go, okay, and tomorrow, and the day after. And it was almost four days when we were waiting. And in the end, when we did get in there, it kind of came down to that five minutes because he wasn't feeling great. We said hello. We'll make a great film together. And then we left. And that was it. So you thought, okay, next time I go, one, I've got to be flexible. I'm not going to bring our entourage. Me and one person, I'll sound record myself. But also it felt a bit more like, why don't we just make the film like Senna and Amy? Let's make the movie and when we're ready, we'll go and talk to him. But not be one of those films where you have to interview him and the film will not begin with his interview, which is what we did. So I think the next time we went over six months later.
0: So the it film reminds us of the madness and the chaos and the pressure he was under. Do you think his downfall was really inevitable? It seems like his
5: character is such that wherever he goes, there will be some chaos. Wherever he goes, There will be trouble. He will form an argument. He feeds himself off tension and anger and an argument. And if there isn't one, he will start one, you know. So, in a way, it's kind of inevitable that something's going to go wrong when it's all going so right. Um, because that's him. He needs it. He lives off of that kind of energy. He doesn't want... He wants peace, but he doesn't want peace. He wants to be absolutely loved and adored, but he wants to be left alone. Yeah. He's an absolute contradiction at every stage, yeah. So... And Naples in the 80s was crazy, you know, and this guy and Naples were perfect for each other, but absolutely the worst thing for one another almost as well. Um, so they had their really good times, but the fact is he will seek out friends all over and including the people in the kind of lower sides of society. And the minute that happened, I don't know if he knew what he was getting himself into.
0: Det var litt av det regissør Alsif Kapadia hadde å melde om dokumentarfilmen Diego Maradona, som altså får Norges premiere, som jeg sa, 5. juli. Titt slutt i den her spesialpodkasten om Cannes. Skal det handle om mitt største stjernemøte under filmfestivalen. Jeg fikk nemlig møtt selveste Sylvester Stallone sammen med tre andre europeiske journalister. Han var i Cannes for å viske klipp fra den kommende Rambo 5: Last Blood og vis en nyrestaurert 4K-versjon av First Blood fra 1982 på en fullsatt gallaforedstilling i enorme Grand Théâtre Lumière. Den Ted Kortseff-regiserte historien introduserer oss for soldaten som vender hjem til USA etter Vietnamkrigen, og blir alt annet enn vennlig mottatt når han passerer en liten småby med en aggressiv sheriff. Genom oppfølgerne Rambo: First Blood Part 2 i 1985, Rambo 3 i 1989 og spesielt i John Rambo i 2008 har figuren utviklet seg til å bli en mørk voldsmaskin. I høst kommer så altså den nye filmen Rambo 5: Last Blood, der ting ikke blir særlig lystig ifølge Stallone.
4: I'm shooting two endings. I already shot one, which is really good, melancholy, but good and then i want to do one that is a surprise but i don't know if there's never going to be a redemption ever he's one of those guys not like rocky where you can win a fight and you feel redemption you feel yes i did it rambo's fight can never be won he's his mind is so destroyed it's so his heart has been broken so many times he's seen so much death see rocky hasn't really seen that
0: for en som var tenåring da Stallone var på sitt mest populære på 1980-tallet, var det stort å møte han, og Stallone viste seg å være et superhyggelig og gjennomført profesjonelt intervjuobjekt, som svart villig vekk på alle spørsmål, for eksempel kan man helst ville være av sine to mest kjente figurer, Rocky og Rambo. If I
4: had to, I'd rather be Rocky, <laughs> you know. <laughs> At least he, you know, he's a little optimistic, he can laugh a little bit, he knows he's not too smart, he gets it, you know, he's very realistic. So he doesn't harbor any. You know, Rocky has lost more than he's won. He's had 52 fights, he's lost 27. So, he's is one of those guys, okay, i, I i, deal, I, I'm, I don't take it personally, you win, you lose. He's very philosophical. Rambo, there is no losing. So which But, way did you go
3: during your life? More optimistical? More I would single? definitely
0: say I'm more rocky, for sure. There's no question. Etter at Rocky ble en kjempesuksess i 1976 og vant Oscar for beste film og regi, nemlig John G. Avilson, regissert Stallone selv de tilfredsstillende oppfølgeren Rocky 2 i 1979, Rocky 3 i 1982 og stor suksess Rocky 4 i 1985. Avvildelsen kom tilbake og regissert den litt mislykka Rocky 5 i 1990, men Stallone tok igjen regien på den overraskende, gode comeback Rocky Balboa i 2006. Han har også Rocky i Creed i 2015 og Creed 2 i 2018, der han er trener og farsfigur for Adonis Creed, spilt av Michael B. Jordan, sønn av Apollo Creed, som Carl Weathers spilt i de gamle Rocky-filmeren. Og det er lite som tyder på at Sylvester Stallone er ferdig med seen a breakthrough figure made the first. I'd be
4: literally right there character until the day I die. I mean I really could. I just think that and actually I might <laughs> you know? It's just something you know you just you follow this guy and he's he's easy on the on the brain. You know, you're watching and go and you know him. You literally have grown up with him and so have I. And it's just I said why would I put him away? I mean cuz I think When people get older, they get funnier sometimes. You get a little crazy. They don't care what they say anymore. Like old people, don't give a shit. They'll tell you what they think. You know, what are you going do to me? Make me old? You know, what are you do? I mean, really, I love old people. They just tell it. They're the
0: most honest there are. Vesiden av Rocky og Rambo er Sylvester Stallone mest kjent for actionfilmer som Demolition Man, Cliffhanger og de tre The Expendables filmene på trefra to mislykka komedier Oscar i 1991 og Stop or My Mom Will Shoot i 1992 samt det imponerende politidramaet Copland i 1997 har Stallone holdt seg til sin action list og det har han tenkt å fortsette med
4: you know as much as an actor thinks he's this incredible versatile animal they're not they some er really really good you know like Daniel Day-Lewis or have they're fantastic you know but most people can't do that and they're usually restricted by the way they look, the sound of their voice, or just their skill. So if you can find something you do really well, maybe better than anybody, stick with it. It's like Picasso doesn't go all of a sudden and start to paint you know the, the way like uh, Caravaggio does. Just, he does what he does, and that's what makes him unique. It's his, you know what to expect. When I see John Wayne or I see Balmundo, They all have a certain style. That's what made them. Instead of, if you get too all over the place, you know, like a, you're wearing a nose, you change your eyes, you're wearing wigs. That's a different actor. That's a more of a theatrical, very you know, special person. But as I get older, there's more opportunities to play these parts than I will. But it's not something I, I really seek.
0: You told the audience here in Cannes yesterday that you have one great, rocky ID. Yes. I mean, how re realistic is it?
4: It's realistic because uh, in a nutshell, I said, what's going on with this whole immigration thing and whatever, and the world's changing, just like the, the entire landscape, the whole universe. I thought, why wouldn't he be affected by that? Something that he meets, a person from a whole different culture and it's going to take him in a whole different direction that he never in a billion years thought he would be involved in. And it, it involves politics, it involves morality, it involves culture, you know what I mean? It involves violence. So I thought, damn.
0: So he goes this, political.
4: Yeah, absolutely. Because he doesn't, like with me, he doesn't care. You know, he just wants the best person to win. He doesn't understand how it works, all the, you know, the dealing. You know, politics is it's <laughs> fucking serious shit. Like, you help me, I help you. It's the way... It, he, he doesn't get that. But he does understand injustice. That he gets. And that's what gets him going. See what I mean? Yeah. And then he gets into trouble because he's defending the wrong person. He goes, well, well Jesus Christ. Well, why is everyone mad at me? And then next thing you know... He's in trouble. Like, he's in jail. So, <laughs> oh,
0: Rambo, yeah. Rambo became political uh, without you wanting it. Uh, how do you perceive him today in political terms?
4: The Rambo? Yes. Uh, he's, he's, uh, he's just... Uh, what is the word I'm looking for? And I said he, he's, uh, he's an atheist when it comes to... He, he realizes that politics is really the brokering of humanity and, and has nothing to do with common sense or morality, like the uh, situation that happened in Vietnam called the Pentagon Papers, they knew they couldn't win this war before they got into it. Can you imagine? It's like, you know you're going to get your ass kicked, but you do it anyway. You go, what were you thinking? Oh, that's right, you don't have to fight. He has to fight because he has no money. and you know, it, It's unbelievable. So Rambo is, he, he's never said like, He said one thing politically. The only time he's ever said anything he goes, "What do you want? What do you want?" He just all I ever wanted was my country to love me as much as I love that. But
0: that's never going happen. You see him walk off in the jungle. Dette Sylvester Stallone på filmfestivalen i Cannes. Rambo 5 Last Blood får Norges premiere 20. september. O det var allt fra filmfestivalen i Cannes. Du finn fler saker og anmeldelser derfra på vår nettside p3.no/krossertfilmpolitiet. Føll filmpolitiet på Instagram og Twitter. Gi oss gjerne en rating og en kommentar der du fant den her podkasten. Hør oss på P3 hver søndag klokka 12. Jeg heter Birger Vestmo og si takk og farvel.